0: Ik zie het zo voor me, dat ik de koning wil zijn in mijn eigen hart. Met andere woorden, oké zijn met mezelf, hoe ik me ook voel. Een koning regeert en in dit geval wil ik mijn hoofd met het hart laten samenwerken. Ik ben Stefan Evenblij en voor deze podcast De Harte Koning. Ik ben filmmaker, acteur en maak een beetje kunst en muziek. Maar nu ga ik in gesprek met verschillende mensen over uiteenlopende hartzaken... Over de mindere en klote gevoelens die we hebben en de leuke en lekkerste ervaringen. Niet alleen van mij, maar ook die van mijn gasten. Mijn gasten zullen uiteenlopend zijn. Van goede vrienden die me inspireren of wie ik bewonder en benijd om hoe ze in het leven staan. Tot specialisten als een psychiater, een psycholoog en creatievelingen. Uiteindelijk is iedereen die een hart heeft een ervaringsdeskundige en een potentiële gast. Ik ben iemand die last heeft van angst. En paniek. Ik schaam me daar niet voor, maar ik heb niet altijd zin om daar open over te zijn. Ik ben ook altijd op zoek naar dat gevoel van goed voelen, fit zijn en gelukkig zijn. Je kunt als mens niet altijd gelukkig zijn. Ken jij iemand met een fulltime glimlach op zijn of haar gezicht? Ik niet. En dat hoeft ook niet. Maar hoe kun je nou comfortabel zijn op die mindere momenten in je leven? Ik ga op zoek naar persoonlijke verhalen en verlangens. Maar ook naar angsten en pijnen. En de oorzaak daarvan... Deels gaat het dan ook over mijn eigen zoektocht en ik wil connectie maken op het gebied van die hartzaken. Waar ben jij bang voor en waarom? Waar gaat jouw hart sneller van kloppen en waarom? De hartenkoning, dat ben ik nu nog helemaal niet. Nu ik start voel ik mij als een hartenboer. Lukt het ons om uiteindelijk die hartenkoning of koningin te worden van je eigen kasteel van vlees en bloed? Vandaag het eerste openhartige gesprek met Gabor Sommerhalder, een zeer ervaren en liefdevolle eigenaar van een hart. Het is een goede vriend van me en ik benijd hem om meerdere eigenschappen en ik wil weten hoe hij sommige dingen ervaart, doet en wil. Deze zoektocht gaat niet over hoe krijg ik de controle over mijn hart en gevoelens, maar hoe functioneer ik als ik de controle verlies. Ja, meneer Sommerhalder zit tegenover mij. Hallo. Hallo. Hi. En dat is een hele goede vriend van me. Ja. Jij bent zelfstandig adviseur voor grote financiële instellingen. En uh, vervolgens uh, als oprichter en directeur van diverse bedrijven. En um, nou, er is ooit eens iets over jou geschreven. Of dat heb je zelf geschreven. Is dat Gabor die weet precies de juiste mensen zakelijk samen te brengen. En daaruit kun je con- concluderen dat hij zeer empathisch is.
1: Ja, dat klopt. Ja. Okay. Hoe is het met je? Met mij is het goed. Met mij is het goed. Over dat, dat empathische vermogen trouwens, dat is zakelijk gezien, is dat een, een absolute asset. Dus je weet heel snel wat je klanten willen. Uh, en zo pak je makkelijk dingen op en kun je makkelijk dingen, je producten aanpassen bij de behoeften van je klant. Maar aan de andere kant is het ook wel een soort uh, handicap. Als je, de, ja, als je de hele tijd voelt wat een ander voelt, weet je, dan heb je heel veel te voelen. Ja. En dat kan wel eens overweldigend zijn. Als iemand bijvoorbeeld ziek wordt, dat je dat... Uh, uh, ja, ik kijk even naar die programma's met die, uh, die bloepers en zo, dat iemand valt. Ja. ja, dan voel ik het in mijn rug echt. Echt waar? Echt, ja, het doet me gewoon pijn. Dus het, je da, het hangt er bij kan mij er niet naar kijken. Het, het hangt er bij mij
0: echt vanaf wat ik zie. Dus als ik iemand zie met een skateboard, no mercy, dan denk ik echt van ja, dat doe je echt zelf. Nee. Oh. Maar een paard of zo, dan denk ik wel meteen, oh <sus> mijn god, weet je, of met dieren. Ja. Dat vind ik wel echt heel kut om te zien. Ja, ja nee, ik, ik deel hetzelfde. Dus ik uh, ben geloof ik ook een empathisch persoon. Ik weet niet of jij dat... Kan je dat ervaren of iemand anders empathisch
1: is? Ja, zeker. Ja, ja. bij jou ook. Dat is, uh, jij je bekommert je om mij. Je maakt je zorgen om mij. Je wil weten hoe het met me gaat. Maar ben je ook iemand die de hele tijd uh, de last van de wereld op zich neemt?
0: Nou, de last van de wereld niet. Want ik heb ook wel aan heel veel mensen of een groot gedeelte van de wereld wel scheid. Moet ik eerlijk zeggen. Maar wel veel mensen waar ik me om bekommer, ja. Ja, maar daarover gesproken, dus is duidelijk dat wij allebei empathen zijn. Totaal. Nou ja, goed. Ja. Uh, deze podcast heet De Harte Koning. En het hele concept is dat, dat ik dat ben begonnen... omdat ik het gevoel heb, ik ben nu een harte boer... maar ik wil die koning zijn. Ben jij een harte boer of een harte koning? Een harte koning, dat ben je als je echt helemaal bent zoals je wil zijn. Dat je echt dat je, dat je blij en tevreden bent met wie je bent. En dat je niet meer zo hoeft te zoeken naar mm. hoe je... het. Leuk, zo leuk mogelijk maakt in je leven?
1: Nou, dan ben ik aan in de low-end van de harte boer. <laughs> nee, okay. dus, ja, dus, nee, zeker niet tevreden, zeker niet te blij. Nee, dat, dat heb ik allemaal niet. Nee. Hmm. Maar dat is ook omdat ik me niet zo graag focus op mezelf. Ik focus me altijd meer op een ander.
0: Maar zou je ook helemaal geen harte koning willen zijn dan?
1: Nou dat zou... Dat, ik heb een onzwaardige positie. Lijkt me prachtig.
0: Dan kan je toch ook een veel beter andere mensen helpen?
1: Ja. Maar heb je die ambitie dan niet... Ja, in principe, nou, dat helpen van mensen, dat doe ik al. Ook al om, het is omgevraagd ja. dus ongevraagd. Ik denk, wat heeft ze nodig? Wat heeft hij nodig? En dat doe ik dan ook onmiddellijk. Ja. Dat levert ook problemen op. Dat kan ook verkeerd uitpakken. Hè? Als je dus denkt, ik wil helpen, maar de ander die wil eigenlijk helemaal niet geholpen worden. Je nee. wil bijvoorbeeld vertellen over een issue. En ik denk altijd meteen, oh, dat moet ik even oplossen voor die persoon door dit of dat te doen. Ja. Maar dat, dat werkt vaak averechts. Het werkt beter ook in vriendschappen. Niet om iemand meteen... Bij hem weg te halen en te helpen, maar hem te supporten. Ja, is... Nee, je moet het vragen.
0: Wat kan ik voor je doen? Ja. Wat kan ik voor je betekenen? Of hoe?
1: Ja. Dat zijn ook goede vragen. Dat, ja.
0: dat heb ik geleerd in ieder geval. Ja. Ik heb ook heel vaak ingevuld. Ik had een relatie en dat ging niet zo best. En uh, ja, ik, uh, ik heb daar toen een, een sportabonnement gegeven van Basic Fit. Ik denk, dan kan je gaan sporten, kan je gaan bewegen. Het was ze één keer gegaan. En toen was ik heel erg teleurgesteld. Dat ze maar één keer was gegaan. Nee, maar waarom heb je. Was, van waar
1: sportabonnementen?
0: Nou, wat? dus dat had niks te maken met conditie. Wat dan ook. Maar ik wilde dat zij haar kop leeg maakte. van bewegen ga je natuurlijk gewoon lekker te voelen. En door morfine en weet ik het wat. En mm-hmm. En dus uh, dacht ik van. Dat is goed voor haar. Ik besloot dat is goed voor haar. Dat moet je dus doen. Ja. En ik was dus teleurgesteld toen dat niet gebeurde.
1: Ja. Maar hoe, hoe zou zij dat gepercipieerd hebben dan? Dat, uh, mijn vriend geeft mij een sportabonnement.
0: Ja? Okay. Nou ja, dat kan ze toch ook lief opvatten. Van, nou, dat heeft hij voor mij betaald? Ja, maar misschien heb ik dat helemaal niet nodig. Nee. nee, precies, dus dat was een hele verkeerde invulling voor mij. Maar ja. dat was nog in een tijd dat ik dus inderdaad ongevraagd mensen hielp. Ja. En zo heb ik dus geleerd dat dat dus niet de bedoeling is en dat het niet oké okay
1: is. Nee. En als je iemand hebt die, uh, die heel erg in uh, nou, depressief is bijvoorbeeld, of echt problemen heeft, hoe ga je daarmee om? Dat is een paat. Want dat kan ook heel dichtbij komen.
0: Nou, ik ik weet dus niet, ik weet weet zeker dat er veel meer mensen zijn die depressief zijn of last hebben van dingen dan dat ik weet of dan dat ze zeggen. Maar ik geloof niet dat ik heel veel mensen ken die heel erg depressief zijn. Ik ken wel mensen waar het minder mee gaat of die in ieder geval, dat is wat ze zeggen. Maar ik wil wel heel graag helpen. Ik wil wel heel graag met iemand praten en kijken wat kan ik voor iemand doen.
1: Ja. Wist je dat er in Nederland 1 miljoen mensen zijn die lijden aan depressiviteit?
0: Ja, dat weet ik. Een enorm,
1: enorm aantal. Bizar. Ja. ja. En die vragen niet zo snel om hulp.
0: Nee. Nee, maar goed, mensen met angst dus ook niet. Hè? Nee. Dus Mensen waar, waar ik dus last van heb, echt die angstprikkels. En uh, ja, of een angststoornis kun je dat dus noemen. De, 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 je ziet niks aan mij. Want ik zit gewoon een leuk gesprek te hebben en ik, ik voel me nu ook goed. Maar als wij nu iets gaan doen wat ik spannend vind dan vind ik ga ik van binnen helemaal kapot ga ik dood ja doodsangsten voel ik maar dat zie je niet
1: aan mij nee en dat
0: niet. ga ik ook niet zeggen tegen je
1: kun je een voorbeeld noemen
0: nou ik heb uh, ik heb dat ik heb dat al sinds mijn zeventiende op en aan en ik uh, zeg maar in het begin had ik het heel erg in specifieke situaties dus bijvoorbeeld op de snelweg dan was ik aan het filmen voor een serie. En dan werd ik gehaald door een, door, door, door een runner. En dan ging ik mijn teksten leren in de auto... op weg naar Amsterdam of waar dan ook gefilmd werd. En dan merkte ik eigenlijk al van tevoren... van ik voel me niet goed of ik voel me opgejaagd. of Dan sta je in het oranje en dan hoeft er maar dit te gebeuren... en dan sta ik in het rood. En op uh, een gegeven moment zit je in die auto... halverwege op die snelweg. En dan denk ik me van ja, maar ik voel me helemaal niet goed. En als ik daar dan aankom en als dit en wat dan... als er dit gebeurt... En dan gaat mijn hart tekeer. En dan denk ik, ik kan hier niet uit. Ik kan niet terug. Ik kan niet zeggen van, ik ga niet. Ik moet gewoon naar mijn werk. En dan wordt het nog erger. En dan ga je je heel erg focussen op de symptomen die komen. Dus de, dus de hele volledige uh, vecht- en vluchtreactie komt naar boven. En dat bestaat bij mij echt uit doodsangsten. Dus ik ga derealiseren. Het voelt niet meer als de werkelijkheid. Alsof de aarde naar boven komt. Ik, ik uh, voel al mijn cellen roepen weg hier. Dit is niet veilig. Het is niet oké. Okay. En nou ja goed, kun je eens een voorbeeld noemen. Ik heb dat wel honderden keren gehad. En iedere keer wordt dat geassocieerd met iets anders. Ik heb het een keer gehad in de supermarkt. En dan was het de volgende keer de supermarkt. En dan is het echt iedere keer naar de supermarkt. Alsof je met een tijger gaat vechten. Alsof je je handen in het vuur moet doen. Maar er is niemand die het aan me ziet. Want ik zit toch te glimlachen naar de kassiëren. Ja. En ik kom iemand tegen. Hé, hey, hoe is het? Maar van binnen ga ik helemaal kapot. Ja. Ja, en, en natuurlijk zit er ook een, een gedeelte schaamte. Want je weet zelf in eerste instantie niet wat er aan de hand is. Je denkt dat je fysiek ziek bent. Je denkt dat er iets niet klopt. Hè? Mensen met angst krijgen ja, vaak uh, hartkloppingen of zo. Weet je wel? Nou, daarvoor ben ik ook... Iedere hyperventileerder of iedereen die angst heeft... is al een keer naar de cardioloog geweest of naar de dokter... met de vraag van wat is er met mijn hart? En dan wordt dat onderzocht. En werd bij mij geconstateerd... hartoverslagen 30% van de tijd. Dat is insane... Dat moest een echo worden gemaakt. en Nou, er wordt een echo gemaakt. Ik had een afspraak bij de cardioloog. En ik zat er echt met mijn trillende knieën. Van wanneer ga ik dood? Ja. En toen zei ze, en keek ze naar de computer. is de uitslag van de echo. Je, je hebt een sporthart. Je, je hebt 75% pompkracht. Kleppen sluiten, mooi. Je klacht is stressgerelateerd, gerelateerd tot En de groente, zoek het uit. Ja. Weet je wel? En dan, en dan ja. kan je bijna niet geloven dat dat angst is. Maar ja, angst is een emotie. Is een gevoel. Aangezien ik uit gevoel besta, bestaat er ook op dat moment niks anders dan dat gevoel. Is dat Denk een beetje je? een antwoord op je vraag?
1: Ja, nou, ik vind het wel leuk, want het, uh, wat je noemt, het is heel specifiek, specifiek goede voorbeelden waarbij jij eigenlijk in je, dus cognitief in je hoofd dingen aan het verzinnen bent. Absoluut. Dus, uh, en dat gaat van kwaad naar erger, want jouw lijf luistert naar wat jij zegt dat hij moet doen. Dus als jij bang wordt, dan krijgt je lijf een angstreactie. En dan ga je zweten of je krijgt klamme handjes. En dan gaat je hart sneller kloppen. Je vaten gaan dan gaat dat hart harder harde pompen. Maar de hele fysiologie die zit erin vast. Puur omdat jij denkt, ik ga je ik het dood dit.
0: Ja, het is, het is echt een fantasie. En dat is wat ik me nu, omdat ik er zo mee bezig ben. Ik zit ook in een cognitieve therapie. En ik ben er echt heel veel over aan het lezen. Ik ben, ik ben het nu echt, ik zit er nu echt op. Dus ik ik ben het echt aan het uitzoeken, aan het het bestuderen. En ik besefte me, ik moest er vanochtend werd er heel emotioneel van. Van godverdomme, ik zit gewoon mezelf al die jaren al. En dat bedoel ik niet mezelf kwalijk te nemen, maar mezelf voor de gek te houden. Ik ben degene die in de weg staat, uh, die die mezelf zo beperkt op sommige momenten en die daarin ben gaan geloven. En uh, nou, ja, wat ik zeg, ik heb er af en aan last van gehad in mijn leven. Ja, ik heb periodes gehad. Dan kon ik niet eens zo'n gesprek voeren. Dan dus zat ik alleen heel hoog in mijn adem. En dat ja, is nu slechts, echt, wel, echt ja. wel beter. En het is ook echt slechter geweest. Sommige dingen zijn beter geweest. Het verandert allemaal. Het verplaatst zich allemaal een beetje. Dan ben je weer daar bang voor. Dan ben je weer daar bang voor. Maar het sluimert altijd. Ja. En ik wil daar vanaf. En ik wil niet van angst af. Maar ik wil van het probleem af dat het in de weg zit. Want ik wil eigenlijk. Wat ik eigenlijk heel graag wil, is bevriend raken met angst. angst is helemaal oké. Dankzij doodsangst, dat maakt ons eigenlijk anders dan dan andere dieren, overleven wij. Omdat wij die doodsangst hebben, zijn wij geëvalueerd en zijn wij mens geworden. Alleen in deze tijd kom je zelden meer situaties tegen waarin je dat mechanisme nodig hebt. Je hebt hebt, hebt, hebt drie breinen en en met name dat reptiele brein, dat is er echt alleen maar voor voorplanten en overleven. En die weet niks anders. En op het moment dat jij de verkeerde signalen afgeeft eraan, die zet gewoon die knop aan. Wat eigenlijk alleen maar aangeeft dat je lichaam uitstekend werkt. Want want alle alle alarmbellen werken, alle stofjes werken. Maar het is compleet irreëel. Je hebt het zelf uh, aangezet. Het Het brandalarm gaat af zonder dat er brand is. Ja.
1: En de realiteitszin die gaat dan naar je voorbij. In, vanwege het feit dat je beniek bent. Dus je bent helemaal niet in staat om het te relativeren naar iets wat echt... Want hoeveel van die angst je hebt vanaf je 17 het al door gehad, hè? Ja, nou af en aan. Af en aan. Dus ik heb ook
0: jaren geen last van gehad. En dan kon ik me ook niet voorstellen dat ik het wel had.
1: Ja. En van die irreële angsten, hoeveel daarvan zijn uitgekomen? Nul. Nul.
0: Nul. En dat zal iedereen, iedereen, iedereen met een angstwoornis je vertellen. Ja. Ja, dat is bizar.
1: Maar wat een verlies ook aan tijd. Wat, wat, wat jou dat, over, dat, jou dat overkomt. Nou,
0: ik weet zeker dat er iets is wat me, wat, wat, wat me. Het geeft me ook iets. Want het hoort blijkbaar bij mij. En wat ik net zei over die doodsangst. Dat is een reden waarom je overleeft. Het heeft mij denk ik ook gevormd tot wie ik ben. En daardoor ben ik vaak genoodzaakt om hele creatieve oplossingen te bedenken voor mijn leven. Maar dat wil niet zeggen dat ik die
1: beperking erop wil houden. Ja. Ja, weet je, dat is killing. En dat, dat zie je vaak bij creatives zoals jij. Mensen die dus echt in, in, opmerkelijk, uitzonderlijk getalenteerd zijn... over van allerlei dingen. Die zitten heel erg in het gevoel... en die zien niet dat de brein dat aanstuurt. Nee. Ja, dus dan ben je eigenlijk een beetje je slachtoffer van je eigen gevoel. Ja. Dus als ik jou nu bijvoorbeeld met een, uh, een vervelende opmerking... dan kan jij heel erg dwars zitten en dan ga je heel erg slecht voelen... En dan krijg je misschien stress van, dus dat werkt dat niet zo bij jou. Bij
0: mij totaal niet. Nee, nee, nee dat is het gekke. Dus de, de, als ik daarop mag inhaken, dat de, de meeste mensen met een angstdoor die hebben dat ook sociaal. Die zijn ook vaak onzeker over zichzelf en hoe ze overkomen en wat andere mensen van ze, de, van ze denken. Dat heb ik totaal niet. Vind je het niet? Dat heb ik
1: Teflon. Ja, dat is geweldig. Kijk, jij maakt natuurlijk producties hè? en ik zie dat. En dan zie je eruit als er een wijze zelfverzekerde kerel die alles in de wereld aan kan. Als een boef, als een schurk, waar je op moet letten. En intussen zit daar gewoon een heel fragiel mannetje... Ja. wat bang is van de wereld.
0: Ja, maar ja. ik ben wel zelfverzekerd, gek genoeg. Dus over mijn persoonlijkheid. Hoe kan dat? Nou ja, dit, dat, 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 de angst die ik heb, de iriële angst... Is dus, bestaat dus echt uit mijn fantasie. En het is het vertrouwen wat ik kwijt ben geraakt... in. Uh, ofwel mijn gevoel of mijn, of mijn lichaam. Omdat ik me zo ben gaan fixeren op fysieke klachten. Dan kom je gewoon in een fysioze cirkel terecht. Ik denk dat dat wel goed samen kan. Mm. Zelfverzekerd zijn en toch bang zijn.
1: Ja, maar jij bent niet bang om naar een bloedmooie vrouw toe te stappen... en uh, haar een drankje aan te bieden.
0: Nou ja, dat, dat, zo, 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 zo uh, versier ik vrouwen niet. Ik weet niet hoe ik het wel doe. <lacht> maar, maar, sorry. Nee, nee ik, ik, maar ik heb... ja mm. Ik heb wel, ik ben, ik ben daarin, dat klinkt soms best wel bescheiden. Ik, 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 er moet wel een soort van contact zijn. En dan in dat contact zoek ik naar een soort van gemeene delen of zo. Maar ik ben niet de man die op een vrouw hé, hey, Zonder ik jongens even een dronekje aan bidden? Dat, dat zit niet in. Me. Want ik vind dat vaak ook onze man zelfs.
1: Ja dat is het ook.
0: Ja. Ja. Maar ik zou het wel durven als ik het de moeite waard zou vinden. Of als ik, maar dat is niet alleen bij een vrouw, maar als ik ook een man zie die ik respecteer of die ik tof vind, dan ben ik ook niet. Uh, Dan dan schuw ik ook niet om er gewoon wat van te zeggen. Dus op het sociale gebied heb ik het niet.
1: Heb je het niet? Nee. En heb je wel eens afgevraagd waarom het dan specifiek op jouw persoon van toepassing is? Nou,
0: ik denk dat het het heel erg met mijn karakter te maken heeft. In combinatie met genen. Het is heel... heel, uh, Je bent genetisch belast. En het zit ook echt bij mij in de familie. En bij mij is het absoluut sterker dan... Ik heb het van mijn moeder... En haar zussen hebben het en een neefje en daar. Die hebben het allemaal veel minder erg, om het maar zo te zeggen. Of ze hebben het hetzelfde, maar ik, bij mij komt het gewoon drie keer zo hard binnen. Maar joh, weet je, aan de andere kant, er komen andere dingen, positieve dingen, komen misschien ook wel drie keer zo hard bij mij binnen. Zo kan je het ook zien. Ja. Het is gewoon echt de andere kant van de medaille. Maar goed, ja, eh, eh, van de beperking, eh, zoals ik mij beperkt in mijn leven, word ik zeker niet blij. Ehm... Um, Soms voel ik weinig vreugde. Ik ben ben niet depressief, omdat ik niet neerslachtig ben. Maar dat is het interessante wat jij net zei. Er zijn miljoen mensen in Nederland die depressief zijn. Maar je weet eigenlijk niet
1: wie. Je ziet het niet. Nee.
0: Want wat is depressief eigenlijk?
1: Nou, het is een ziekte. Is dat zo? Ja, het is niet het gedrag. Kijk, we zijn allemaal eens een keertje droevig of zo. Of uh, melancholisch. Melancholische bui. Of uh, weet je dat komt wel. Maar mensen die uh, kampen met depressiviteit. Dat is echt een ziekte waar, wat mee, waar, waar heel veel te weinig aandacht voor bestaat. Ja.
0: Ja, maar kunnen willekeurig... andere mensen er wat aan
1: doen dan? Want... Nee, niemand kan er wat aan doen. Het is een willekeurig iets wat je overkomt. Uh, en dat gaat gepaard met allerlei symptomen. Dat is ook niet iets wat je ineens morgen hebt. Dat is iets wat een, een langdurige opbouw heeft in je, in je systeem. En de manier waarop je met jezelf omgaat. De manier waarop je naar de wereld kijkt. Uh, de, de strenge oudersstem die je toespreekt, hè, van nou, dat doe je niet goed die doen de hele dag achter, die zit te corrigeren. Dus er komt heel veel bij kijken. Um, ja, en die mensen schamen zich ook nog eens een keer voor het feit dat ze dat hebben. Ze moeten sterk zijn, want het zijn vaders, moeders, waarvan iets verwacht wordt in de maatschappij of van een gezin, uh, die dat op een gegeven moment niet meer kunnen opbrengen. Ja, dat is uh, heel, en ik vind het, ik vond vooral het aantal shocking. Een miljoen mensen.
0: Maar je zegt, er zou meer aandacht voor moeten komen, maar wat kan je dan doen met die aandacht? Dat er meer onderzoek naar gedaan moet worden... zodat mensen die depressief zijn beter geholpen kunnen worden? Of?
1: Nou, er is een beetje een taboe op. Ja, weet je, het, is, uh, als je, bijvoorbeeld, het is de perceptie zoals je die zelf over jezelf gaf. Hè? Niemand ziet aan mij dat ik die angststoornis heb. Dat geldt voor die mensen ook. Niemand ziet het. Dus zolang je je kunt verbergen, zolang je je kunt verstoppen... dan wordt het niet beter van... Maar in ieder geval is het, het schaamtefactor dan minder. Je durft het eigenlijk niet te laten zien. Er zijn een aantal fases in. Het is de fase van het ontkennen. Waarin je zegt, van, nou, er is niks. Stel je niet aan, ga door. Dan is er een fase waarin je het erkent. Shit, something's wrong. En ik kan het niet meer handelen. En als je daar dan eenmaal doorheen bent... dan ga je verkennen wat je ermee moet doen. Mm-hmm. En, uh, heel ja, veel... dat zeg jij nu, maar er heel veel mensen komen daar niet eens. Die komen daar niet, nee. En dan moet je een
0: beetje een brein hebben. Wil je inderdaad op dat punt komen dat je gaat verkennen?
1: Ja, Nou, ja, ik denk wel dat er mensen zijn die je op een gegeven moment gewoon niet meer uh, tegen kunnen. En dan, dan moet je hulp vragen. Kijk, hulp vragen is ook wel een soort. Er uh, heerst ook een taboe. Ja, dat snap ik niet.
0: Waarom, hu- waarom heerst er zo'n taboe op?
1: Ja, omdat je, je moet het allemaal maar kunnen. Je moet het allemaal sterk zijn. Weet je? Dus net zoals je vader wordt. Dat ben jij ook, dat ben ik ook. En op een gegeven moment ben je vader. En dan ben je de grootste, sterkste man ter wereld. Er is geen ruimte voor. Uh, nou, papa gaat even in een hoekje zitten huilen. Dat gebeurt gewoon niet. Nee. Dus uh, dat, en dat, je kunt je voorstellen hoeveel mensen zich in die positie. Het is er ineens en je realiseert je dan. Het gaat niet goed met mij. En je voelt dan niks. Uh, Je hebt de last van allerlei dingen. Je herkent jezelf niet zo goed meer. Nee, maar is
0: is dit niet... uh, Ik moest er net aan denken... en het heeft niks met met depressiviteit te maken... maar bijvoorbeeld met homoseksualiteit... of uitkomen voor je seksualiteit... of whatever. Daar heerst ook nog steeds zo'n taboe op. Wat ik niet begrijp. Onbegrijpelijk. Onbegrijpelijk, Maar goed, weet je... er is inderdaad een een klein clubje mensen... die, die er wat op tegen hebben... of die het niet begrijpen... He, dus ik, ik snap echt niet waarom je druk zou maken om van wie iemand anders houdt of met wie, wie iemand anders wil neuken. Ik bedoel, wat de fuck? Weet je, het gaat zijn leven. Wat heb jij daarmee te maken? Ja. Maar um, misschien ja. is wat je zegt, misschien dat er een campagne van sieren gestart kan worden op het feit dat, dat, dat je gewoon wel moet uitkomen waar je mee zit. Dus wat dat dan ook is, of dat nou seksuele intimidatie is of je seksuele geaardheid of depressiviteit of angst, kom er gewoon voor uit.
1: Ja, maar hoe makkelijk ga jij dan om met jouw angststoornis, als ik het zo mag noemen? Want uh, dat weet ook niet iedereen. Nee, dat... En dan loop je ook niet meer te koop.
0: Nee, dat klopt. Omdat ik ook uh, inderdaad me ook heel lang heb afgevraagd van wat helpt het, weet je wel. En t- hoe meer ik ervoor uitkom, hoe meer ik erover praat en open over ben. En ik heb op een gegeven moment ook gezien dat Matthijs van Nieuwkerk er last van heeft en uh, dokter professor Schreder en weet ik veel wie. En op een gegeven moment ook, Johnny Depp ook, en, en die ook. En dat ik denk bij mezelf, ja, iedereen heeft een ding, weet je wel. En ik ik heb toen uh, heel lang gedacht van... ik heb motivatie en gesprekken en en, en, en begrippen en zo allemaal niet nodig. Maar dat heb ik wel absoluut. En ik merk hoe meer ik zeg maar naar buiten ga en er open over ben... hoe hoe fijner ik het vind en hoe, hoe beter mensen me ook begrijpen... dat je dingen niet hoeft uit te leggen.
1: Ja. Het helpt ook om over te praten. Absoluut, ja. weet
0: je wel. En dat begint gewoon bij iemand die je vertrouwt. Of het begint in een gesprek zoals deze. Dat je op een gegeven moment zegt van ik heb een goed gesprek. Ik heb een goed gevoel bij iemand. Bij, bij hem of bij haar kan ik het kwijt. Ja. Ik denk dat het daarbij begint. En zodra je dat voelt, zet het dan door. En, 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 en praat erover.
1: Dat, dat is dan... Uh... Ja, dat is heel goed. Dat, wat ik vooral vervelend vind in... Uh, in de system... Kijk, Iedereen vindt wat. Als we nou stoppen met van alles vinden. Willekeurig onderwerp wat ik aankaart. Heeft daar iemand wel iets over te zeggen? Nee, hou je, je, je bek. Gewoon je smoel dicht. Ja.
0: Hou je bek. Ja, maar, ja, maar, je mag, maar wacht je mag even. Het vinden.
1: Maar waarom moet je het, je het ventileren? Het je mag van mij alles vinden. Ik
0: vind ook van alles. Als ik iemand zie op straat. En dan als, vind je wat. Hè? Dan vind ik er wat van. Maar, maar ja. ik hou mijn bek dicht.
1: Wat kan mij er nou schelen wat iemand doet of wil? Nou, je kan de ander daar nodeloos mee kwetsen. He, dus je zei. En de vraag is, waarom moet je dat zeggen?
0: Nee, nee, de vraag is, hoeveel behoefte heb jij om iemand anders te kwetsen? Hoe belangrijk is jouw mening? Hoe belangrijk vind je het om dat door te drukken, zodat iemand anders er last van heeft? Hou gewoon je bek op dat gebied, ja. weet je wel? Dus je je, bedoel, je moet meer, je, je gevoel moet je niet je bek overhouden, maar je mening, die hoef je niet, die hoef je niet uh, over de daken te schreeuwen. Ja.
1: Misschien is dat een goede siri campagne ja. Hou je bek. Hou je bek. En <laughs> uitroep. Ja, dan een keer je smoel. Ja, maar dat is denk ik wel. Dus heel veel ongevraagd uh, is er kritiek. Uh, zijn er opinies, zijn er meningen over het gedrag van een ander... of iemand zijn uiterlijke kenmerken, weet je. Stel je voor dat iemand het leuk vindt om een paars haar te hebben. Ja. ja. Daar kan ik iets van vinden, maar dat moet die persoon helemaal zelf weten. Laat hem we
0: lekker paars haar, haar hebben. Ja, je zegt nu paars haar, maar bijvoorbeeld, uh, hè, dus bijvoorbeeld het zaadje is klein. En ik keek gisteren naar buiten en ik zag dat het zaadje aankwam lopen. En ik zie twee gastjes zitten van 16, 17. Die zat een blootje te draaien. Die leeftijd heb ik ook gekend. En toen was ik ook veel vatbaarder om dan te zeggen: well, ik kijk dan, die ziet er anders uit. Of die ja. man nou klein is of dik of raar, of lange nek. En uh, ja, ik ga dan als grote vader meteen uit het raam hangen en zeggen: well, Wat is er te lachen? Want ik ben drie keer zo groot als dat kleine meisje die daar beneden staat. Hè? Dus zeg het maar. Is niet de oplossing, maar goed, dat is wat ik hoe ik reageer.
1: Ja, dat zijn de vaderlijke, de ja. vaderlijke gevoelens. Ja, maar ja. Dus,
0: de, dus dat is de gedachte die je best mag hebben. Want dat komt vanzelf wie op. Dat hoef je jezelf niet kwalijk te nemen. Je mag best vinden dat iemand anders is dan dat jij gewend bent. Dat is helemaal oké. Okay. Daar oordeel ik jou ook niet over. Want ik kan jouw perspectie niet invullen. Maar je hoeft dat niet te uiten. En als het, zeker als het gaat om onkwetsbaar iemand, een kind of iemand in een rolstoel. Ja. Iemand die, die dus fysiek iets heeft. Ja. Als je daar je iemand over gaat uitlachen
1: of je mening over geeft, dan ben je bij mij echt aan het
0: verkeerde adres.
1: Ja. Het is zelfs erger. Ik weet niet of je die documentaire recent gezien, oh, je kijkt naar tv. Ja, maar ik kijk wel docu's. Ja, dat ging over een meisje wat uh, ook anders was, uh, ergens in een dorp. En die is uh, zo geplaagd dat ze uit het leven is gestapt. Ja. Ja, allemaal door die, die, die fucking social media. De troep ja. allemaal. Wat echt verderfelijke zooi is. Ja. Want daar loopt iedereen maar wat te gillen. Ja. Maar dat is echt de aars van de wereld. Die trollen op internet.
0: Echt. Maar je moet je voorstellen, die, die jongens die dus an- op andere anonyme namen zeg maar, op internet dat soort dingen lopen te roepen, die zijn natuurlijk ook heel ongelukkig. Vergeet je niet. Dat zijn natuurlijk geen popi jongens. Ja. Want de popioep jongens die lopen buiten met een meisje. En deze jongens zitten alleen achter hun computer. Met, met hun toetsenbord helemaal onder sperma. Ja. En die zijn, die zijn natuurlijk ook ziek. Daar moet u ook. Dat is weer een andere. Ja. Maar ik wil het eigenlijk hebben over. Want het is natuurlijk ook een podcast die ergens over gaat. Over um, inspiratie hebben. En um, nou ja, een vaste rubriek. Of gaat zijn in, in deze. Is uh, het hart van goud. En dan wil ik het hebben over iemand die wat jou betreft, een hart van goud heeft. Dat kan van alles zijn. Dat kan iemand zijn die je niet kent, maar in ieder geval iemand die je inspireert of waarvan jij denkt van dat is zo'n intens goed mens, want dat is iemand met een hart van goud. En ik vraag me af wie dat
1: voor jou is. Ja. Dat is mijn toekomstige vrouw. Oh. Ja. Zonder meer hoef ik niet, uh, niet over na te denken.
0: Nee, dat ging heel snel.
1: Ja, dat is echt een zeldzaam mooi mens. Op alle vlakken. Ja. Um.
0: En waarom heeft zij een hart van goud?
1: Omdat het zorgen voor in haar... Uh, in, het, zit, het zit in die persoon die, die doet dat. is een die duizenden mensen door haar handen heeft gehad. Die ze heeft beter gemaakt. Uh, is begaan met het lot van anderen. Ook met zichzelf. Ook met mij. Uh, ook met dat van haar kinderen. Het is gewoon een heel... Daar zit geen kwaad in niks. Die heeft een soort... Besloten dat alles goed is ook. Daarover komt ook niks. Dus als zij besluit om bijvoorbeeld op het perron ergens te gaan staan, dan weet ze dat precies waar zij staat, de trein stopt en de deur open gaat. Dan heeft niks te maken met waar het hartvergaat. <laughs> maar als iemand beslist of besluit, uh, ja, mij over. ik, ik loop geen gevaar. Nee. Dan, dan gebeurt dat ook niet. Hè. En ze is heel gul in uh, mensen die het moeilijk hebben. Bijvoorbeeld mensen die. Uh, Um, ja, aan het sterven zijn bijvoorbeeld. Dat kan ze heel goed. Ik vind dat vreselijke processen. Maar zij kan ja. heel goed die mensen begeleiden en helpen. En ja, wil ook graag in zo'n hospice gaan werken. Je. Ja, ik ben daar alleen geweest als een soort uh, uh, zoon toen mijn vader uh, stierf. Maar wat een uh, moeilijk vak is dat. En als iemand vanuit liefde het belangrijk vindt dat iemand in de laatste levensfase... Nog liefde nodig heeft. Maar voor heeft. haar is dat dus helemaal niet moeilijk. Het is heel natuurlijk. Ja. ja. Heel natuurlijk. En het gaat ook heel, zeg, zo engelachtig hoe dat, hoe dat gaat bij haar. Is zij ook zo geboren, denk je? Of is zij zo geworden? Ja, het is zo'n engel, ja. Ja. Mooi man. Ja. Kun ik voelen aan de achterkant. je die, die vleugeltje. <laughs> die hebben er gezeten. de twee litteken. Ja, die hebben er gezeten, ja. Oh. ja. Nee, dat is echt een... Uh, ja. Meer mensen zoals zij, dat zou de wereld heel erg goed doen.
0: Ja. ja. Maar het zegt denk ik ook heel veel over jou. Het feit dat jij haar dit toebedeelt. Dus zegt van zo'n persoon is voor mij iemand met een hart van goud. Dat zegt heel veel over jou. Dat je ook wil dat mensen zo zijn. Ja, heel graag. Dat je wil omringen met dat soort mensen. Ik heb datzelfde. Dus iemand met een hart van goud. Dat is een goed mens. Die denkt aan anderen. Die denkt niet aan zichzelf. In eerste plaats. Ja, Goed, wel op een gezonde manier. Want mensen die niet aan zichzelf denken. Die kunnen ook niet voor een ander zorgen.
1: Nee, dat klopt. Dat is een moeilijke balans. Ik ben ook een gever, een absolute... Ik vind dat veel leuker dan krijgen. Dat heb ik echt moeten leren. Als iemand mij iets wil geven, dan kost me dat moeite. Terwijl het eigenlijk bullshit is. Want het is hartstikke leuk om iets te krijgen... omdat iemand het me gunt of wil geven. Ja. Dus, maar je merkt dat heel veel mensen dat hebben. Als je iets geeft, dan moet er altijd iets voor terug. Dat, mm-hmm. dat hoeft in veel gevallen ook niet. En het, het goede in een mens heeft meer te maken met er zijn... voor de persoon op het moment dat dat nodig is... Ja. dan ook daadwerkelijk iets doen. Ja, maar volgens mij
0: heel, heel onvoorwaardelijk kan dat niet, hoor. Nee. Want je, je hoopt toch altijd nog, er zijn heel weinig mensen die echt alleen maar kunnen geven. Ik denk dat het ook iets menselijks is, iets sociaals. Het is toch een interactie volgens mij, weet je wat? Het, het is niet een eenzijdig ding.
1: Nee, maar het, er komt ook iets voor terug. Kijk, als ik jou iets geef, dan voel, dan voel ik me daar ook goed. Ja. Dus dat is de... Dat Omdat is, je mij een goed gevoel geeft. Ja, dat, nou, maar mezelf ook, want ik kan ja. jou helpen. En als ik ja, heel egocentrisch kunnen, eigenlijk van jou. Ja, ja ego, naar het, egocentrisch kan ik nog wel mee, maar egoïstisch is... Het. <laughs> Maar dat is met veel weldoeners zo. Die doen dat omdat ze daar een bepaalde kick van krijgen. Of ze hebben iets goed te maken. Dat kan ook. Maar het moet moet niet zo zijn dat ik jou ga helpen... omdat ik dat nodig heb. Dat gevoel van, ook al mankeer jij niks. Wil toch wat geven. Dat is weer de verkeerde kant op. Maar je geeft toch niet alleen maar iets aan iemand die iets mankeert? Nee, nee, in het geheel niet. Maar de bedoeling van uh, het geven... dat kan onvoorwaardelijk zijn... zonder dat je dus wil dat je er iets voor terugkrijgt. Ja. Maar in veel gevallen is het wel zo dat het mensen een bepaalde voldoening geeft. Ja. ja ik heb die geholpen, dat is fijn. Ja. Of die had het moeilijk en die kon ik iets voor doen. Uh, of ik heb de tuig bij mijn oma. Weet je wel. Dat zijn allemaal ja, dan wil
0: ik die... toch een kwartje.
1: Nou ja, nou, dat zou. Waarschijnlijk geeft ze een euro. Ja, <laughs> yes, als, ze, als ze lief is. Ja, ja tuurlijk. Maar goed, die, dat. dat, dat, dat een, een persoon van goud, ja.
0: Een hart van goud. Ja, je hebt het wat ken, mij betreft heel goed omschreven. Ken je er veel? Nee, dat zijn zeldzame mensen. Ja. Dat, 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 daarom hè, dat zijn er maar een paar. die dus jij zegt van bij jou was het meteen duidelijk wie dat was. Maar er zitten echt wel wat mensen op de reservebank. Dus ik heb er ook wel een, een paar die me heel erg dierbaar zijn. En die ik zo zou kunnen noemen. Dat is heel belangrijk om te hebben. Er zijn ook mensen die dat niet kunnen benoemen. Die hebben niemand die ze die positie kunnen geven. Ja. Ik denk dat iedereen dat verdient. Dat iemand, iedereen een, iemand met een hart van goud kan gebruiken. Ja. Weet dus, uh, je nou, wat
1: ik ook een, een mooi voorbeeld vind van een man met een hart van goud? Elvis. Hij was echt een gever. Totale gever. Ja, het ja. grappig maar, dat
0: je daarvoor begint. Waarom? Nou, omdat uh, Elvis weer heel veel op mijn pad komt ineens de afgelopen tijd. Ja, nou, dat, dat, misschien heeft hij nog iets te vertellen. Ja, dat blijkt. Het is natuurlijk de film die, die nu weer... Uh, the King of the Heart. Ja, ja. Ja, ja. ja. Dus, ja hij is ook wel... hij deed King ook dingen... Hands. Je hebt
1: heel veel mensen in Amerika die, die geven dan omdat het een bepaalde belastingvoordeel geeft, hè? Ja. En dat wilde hij niet. Hij zegt, dan is het geen geven. Dus ik nee. Doe om de belastingen? Nee. Dus dat nee. moet echt, echt zijn. ja, ja.
0: ja hij zei, Er zijn nu nog steeds heel veel oude vrienden van hem... die één of twee auto's van hem hebben gekregen. Maar volgens mij, het zit hem niet alleen in spullen. Het zit hem ook heel erg in liefde en aandacht. Hè? Hij gaf ja. mensen echt liefde en aandacht. En, ja. en het, is echt, het is hem echt te overkomen ook. Het is dus... Uh, uh, dat vind ik ook zo mooi, dat, dat, dat ondanks dat imago, en dat zegt hij ook heel duidelijk, van, hè, je, hebt, je hebt Elvis de mens en je hebt eh, Elvis het imago. en Het is heel moeilijk om, daar, om dat op te leven. Maar uh, het was een oprecht goed mens, die echt nooit had gedacht dat hij iemand belangrijk zou worden voor anderen. Ja. En dat is die nog steeds. Want het is natuurlijk een mega inspiratiebron. Niet alleen voor fans van zijn muziek, maar er zijn zoveel acteurs schatplichtig aan deze man. En ja, ik vind hem dus ook inderdaad als mens enorm inspireren. vind ja. ik echt grappig dat je dat zegt. Ja, ik heb twee ja, gouden platen hangen in de toilet van Elvis. In de toilet? In de toilet, ja. ja die moet op een andere plek. Ja. ja, misschien na dit gesprek ga ik dat doen. Okay. Maar ik wil één ding nog echt weten. En dat is ook een vaste rubriek in de, de Hartenkoning. En dat is, waar gaat jouw hart sneller van kloppen? En dat kan natuurlijk op twee manieren. Net als het woordje opgewonden zijn of excited, exciting zijn. Um, maar ik wil het positieve wil ik van jou weten. Ja,
1: niet de uh, stoplichting. Nee. nee, dat, geen, stress dat, stress dat
0: kunnen we straks gaan. Maar eerst het positieve. Waar ja. gaat je hart sneller van kloppen op een leuke? En dat kan, dat kan op, op, van alles zijn. Dat kunnen we door spullen komen of door mensen of door seks of door weet ik het wat.
1: Maar wat is dat voor jou? Wat een goede vraag. Um, ik, het eerste wat in me opkomt is eigenlijk muziek. Muziek is een uh, geluid in het, in het algemeen. Dat zijn natuurlijk bepaalde frequenties. Je kunt met frequenties uh, een prachtige sonate maken. Maar je kan er ook een ongelofelijke pestbende van maken. Uh, en ik, ik ben heel erg van geluiden. Ik, ben heel, ik kan heel goed horen en ruiken en dat soort dingen. Ruiken heeft trouwens niet met dat muziek te maken. Maar uh, Ja, sommige muziek kan je zo extreem raken. Het je, kan je ook zo ontwijs opwinden... Dus, en dat, is, ja, dat vind ik bijzonder. Dat zijn slechts frequenties. En kun je eens een voorbeeld noemen van één van
0: een, een of twee nummers... die jou dat gevoel geven en waarom?
1: Mm, dan stel je een lastige vraag. een gevoel en dan waarom. Het gevoel dat ontstaat dan en waarom, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Ik vind uh, Elvis, dat, uh, als ik dat draai, dan word ik er heel vrouwelijk van. Ja, maar ook ja, als die een bepaalde... Uh, als ik kijk naar Aloha from Hawaii... dat ken je ongetwijfeld ook wel... Ja. hoe die man daar staat te, 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 te zingen. En...
0: Daar zit die gouden platen van in het toilet. Oh, geweldig. Ja, dat ja. is natuurlijk het eerste wereldwijde concert... wat uitgezonden is. Ja, dat heeft hij gedaan, hè? Pjarig. Hij, hij gedaan. Ja, dat, het, 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 het lijkt allemaal zo lang... dat het, we zijn opgegroeid met televisie... en dat er wereldwijde uitzendingen zijn... maar dat is gewoon nee, eigenlijk... Uh, dat was 1975.
1: Ja. Was jij dat toen al? Nee. nee ik wel. In nagaan. Ja. En we hadden een zwart-wit tv en dan stonden we met zo'n super achterkamertje. zonder dat op te nemen. Ja, dat was heel bijzonder. En, maar hoe die man daar staat, weet je, ja. hoe die daar staat en dan geeft hij die, die riem ook weg. En denk ik, waar ja. is die riem gebleven? Ik ja. moet weten waar die riem is. Ja, hij
0: heeft natuurlijk ook duizenden
1: sjaaltjes weggegeven. Ja, ja,
0: daar zijn die? Ja.
1: Maar ook dit. Stel Zou die, die Stefan, eigenlijk nog
0: te koop zijn? zijn?
1: Nou, dan ben jij dus een vrouw en dan zie je die man en dan ga je gillend naar voren. Want jij wil een doekje. Met zijn zweet. Ja, ja je wil iets
0: tastbaars hebben. dat? Ja, ik weet het ook niet. Ik bedoel, ik zou best ook het slipje van Marilyn Monroe willen hebben. <laughs> ja, ze <laughs> dus
1: moet omdraaien.
0: Ja, maar. Uh, Oké,
1: okay, muziek, muziek, ja, muziek, muziek, muziek. Ja, muziek. Ja, muziek. Uh, ja.
0: Maar dus, en het gaat ook de andere kant op voor jou. Dus, ook het, dus je kan ook zwijmelen of huilen van muziek. Ja. Het is even iets persoonlijks. Het meest
1: recente is dat dat is veroorzaakt door jou.
0: Ja, dat wilde ik net zeggen. Dat is iets persoonlijks. Ik heb jou een liedje doorgestuurd... die overigens is doorgestuurd door mijn eigen broer. Frank, die stuurde dat naar mij. Uh, Ik weet nog dat uh, Saartje... die woonde nog niet bij mij. Die lag naast me en het was laat. Het was denk ik half twaalf, twaalf uur. Hij zegt, dit nummer... dat moet je luisteren op een koptelefoon... op je gemak. Die komt zo hard binnen, let me op. Nou, dat heeft het zeker gedaan.
1: Ja, ik durf, als jij zoiets stuurt, dan neem ik dat er een bloed serieus is. Durfde niet eens te luisteren in het begin. En toen dacht ik, uh, oké, okay, nou, van man jezelf ga in ieder geval het eerste stukje. En de eerste. Beat. Beat met die, die hart. Weet je dat ritme dat je dat hart wordt En dan nou, dan... dan, 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 dan ja, het
0: is wel heel toepasselijk dat het ook met een hartslag.
1: Ja. Ja, dat is niet voor niks. Als ik nee.
0: het nu opzet, trek je dat?
1: Ja. Of zeg jij liever niet? Ja, wel, jawel, ik trek dat wel.
0: Oké. Okay. Maar kun je omschrijven wat het met je deed... toen je er verder naar luisterde?
1: Um, nou, dat vind ik het, het knappen van muziek. Hè. Dus dat is voor, voor, voor iedereen heel anders... maar dat er een herkenbaarheid in zit... in tekst of in de muzikaliteit daarachter. Uh, nou, alleen dit al, weet je. Je hoort dat, dat hartslag. En dat gaat over iemand die geen hartslag meer heeft.
0: We werden er allebei tegelijk stil van, letterlijk. Het raakt mij meteen ook. Het komt zo hard binnen, of je nou wat met coldplay hebt of niks, dat doet er niet toe. Het is ook die Chris Martin, het is de stem, het is de hele simpele tekst.
1: De simpele muziek? Ja, maar kindermuziek. Hoe dat samengaat. Ja. Dat is wat knap is als je kan muziek maken. Dus op deze manier mensen raken. Ja.
0: Waanzinnig. Ja, ik heb dus toevallig ook bij dit nummer. Dus nou, misschien is het niet toevallig. En het gaat natuurlijk over daddy.
1: Ja. Yeah. Are you out there? Are you out there?
0: Ik heb je nodig ook, weet je wel. Ja. En, uh... Maar
1: ook, ik begrijp dat je zelf ook pijn hebt. Ja. Maar je so far away. Ja. En ik wil je eigenlijk vasthouden. Ja. Even ruiken.
0: Ja. Het is het vermogen om, om onvermogen te, te mogen hebben.
1: Dat klinkt heel vaag. Maar... Kun jij je nog herinneren hoe jouw vader uh, wat voor geur hij had?
0: Ja. Ja, ja, meteen. Ik, ik, ik heb zo'n sterke band met mijn vader. Had ik als kind. Ik keek ik, ik... zo naar hem op, zeg maar. Het was, het, was, het was naast hem zitten in de auto, dat was... Ja, wat, wat, wat sommige kinderen hebben... Om, om naar Monkey Town te gaan... of naar de, naar de pretpark. Zo was voelde voor mij naast hem in de auto zitten. De muziek die hij opzette. Hoe hij naar buiten keek. Hoe hij het knipperlicht aanzette. Hoe hij vertelde. Hoe hij mij het gevoel gaf dat hij blij was. Dat ik bij hem hoorde, et cetera. Alles. Gewoon alleen maar zijn. En dus ook dat oer, die geur. Zijn zweetgeur. Zijn, zijn handen... Uh, Ja, dat was was voor mij uh, vertrouwen. Dat was voor mij safety. En en, uh, het was ook een hele emotionele man... met wie ik heel veel heb meegemaakt op jonge leeftijd. En als ik gesprekken terug hoor in mijn hoofd... of brieven lees die hij mij heeft geschreven... want hij is gestorven toen ik dertien was... dus ik was heel erg jong dat ik dacht van, hoe kan hij zo volwassen... met mij om zijn gegaan, weet je wel? Maar dat is gewoon die connectie. Overigens, die connectie voel ik nu ook met Saar. Het is zo'n diep gewortelde... band is dat. Het is oké. Het is oké. Ja, schitterend. Mooi, man, hoe dat zo samenkomt. Ja. En jouw vader? Weet jij zijn geur nog?
1: Ja, zeker. Ja. Zeker weet ik zijn geur nog. Maar um, ik heb me ook al eens afgevraagd... Uh, zonder aan te nemen dat die band zo sterk is. Ik, het is zo, dat was zo. Het is nog steeds zo. Mijn vader is uh, jaren dood. Dus we hebben het nog steeds over, Jouw vader is jaren dood. Ja. Het speelt een heel belangrijke rol in onze leven. Zeker. Nog steeds.
0: Ja. Voor mij hoeft dat ook niet weg.
1: Nee, voor mij wel, maar het, de, de invloed die het heeft, hè, dus, uh, met name het feit dat wij als grote volwassen kerels, dan zit hij janken over zo'n liedje, over onze vader op het moment dat de, de, de datum is dat hij is gestorven.
0: Ja, nou, ik doe het liever de dag ervoor, de dag dat hij nog leefde.
1: Ja. Ik vind de dag dat hij
0: gestorven is een kutdag.
1: Ja, dat is het ook. Ja, en dat zijn, weet je, dan aan de ene kant ben ik ontzettend dankbaar dat, dat bij jou heeft het heel kort geduurd. Hè. Dat, 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 dat vind ik eigenlijk heel zonde dat je vader zo vroeg bent verloren. Want je hebt andere stadia in je leven niet mee kunnen maken. waarin je ging verzetten tegen die man. Mm-hmm. Of dat je een heikel vond. Of, ja. dat, dat heb je allemaal niet gehad. Of dat je dan weer samenkomt. Dat je hem toch kan vertellen dat je van hem houdt als je met Saar als opa. Weet je, dat, dat, dat
0: heb je allemaal niet. Maar ik heb het wel gedaan. Ja, dat stuk, want, want mijn, mijn, als ik nu, als wij nu over onze vaders praten... dat is voor mij de hemel, om het maar zo te noemen. Want ik heb, nog dat ik niet geloof, toch een soort van hemelachtig gevoel. Ja. Dat is dat hij levend blijft in mij. En, en dat, 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 is, dat is ook wat er ook echt is. Ja. Dus ik snap wat je zegt, dat je dat jammer vindt. Maar ik heb dat wel gewoon met hem gedeeld. En ik ben ook echt af en toe boos op hem, nog steeds. Ja. Dat is gewoon actuele boosheid. Dat is geen oude boosheid. En ook het verdriet is actueel. Ik mis hem nu. Ja. En niet, ik heb hem
1: de afgelopen jaren gemist. Ja. Ja. En dan is het zo dat je... Ja, waarom mis je hem eigenlijk? Kijk, jij bent nu, jij bent nu vader. Mm-hmm. Hij, hij was je vader. Hij is mijn vader. Hij is je vader. En alles wat die man had hè, in zijn bloed en alles, dat zit allemaal in jou. Ja. Dus jij bent het ook. Ja. Ja. Zo voel ik jij het ook. ook een stuk. Dat is ook weer het interessante van het leven. Het is allemaal vergankelijk op een, een of andere manier. En het feit dat wij hier zitten komt omdat al die papjes en mama's boven ons, papa's, opa's, overal, over over ja. hebben. allemaal die kinderen gemaakt. Ja. En wij ook nu.
0: Ja. Nou, het is toch een verering van het leven, toch? Ook je voorouders.
1: Ik, ik, absoluut. Ik, ben, ik vind dat reet interessant ook altijd wat die mensen voor levens hebben gehad. Want dat heeft ook weer. Ik ben een Europeaan. Ik, ik ben geboren in Nederland. Ik ben helemaal geen. Nederlander eigenlijk. Nee. Ja, het is een Zwitserse vader, een zijn moeder. Uh, uit de tijd dat het nog het, uh, het Sisi-tijdperk was in haar ja. is geboren in Indonesië en die was ook Indonesisch. Ja. Toen dat gewoon een Nederlandse Duitse jongen was, dat je allemaal gedoe af met die families all over the world. ja over ja,
0: de wereld. ja, De wereldburger gewoon,
1: wereldburgers.
0: Ja. ja, maar dat draag je wel ja. allemaal bij je. He, dus ja. ik bedoel, jij weet misschien niet hoe de neus van je over, 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 overgrootmoeder eruit zag, nee. maar je neus
1: wel. Ja. Die weet het wel. Maar ook het instinctieve. Dat heb jij al eerder tegen mij gezegd. Dat is ook heel leuk. De kunst van bijvoorbeeld ruiken of voelen... dat is ook meegegeven. Ja.
0: ja, ja dus dat kun je niet leren.
1: Nee, dingen die je lekker vindt... dingen die je vies vindt. Dat, dat is, Voorkeuren, ja. Dat heb jij niet verzonnen. Dat heb je meegekregen.
0: Nee, maar het is gewoon allemaal een feest der herkenning. Ja. Dat is het. En dat, daar wil je aan vasthouden.
1: Ja. Dat is waar je blij van wordt. Ja. Wat vind je als mensen zeggen... ik wil geen kinderen...
0: Ja, dat is heel aan hun. Daar vind ik niks van. van. Ik snap het uh, van mezelf uit. Is het heel lastig, want ik zag dat vroeger allemaal heel anders vormen. Dus dat ik, ik wilde heel graag een gezin of kinderen. En ik heb een kind gekregen, letterlijk onverwachts en ongevraagd. Maar heel erg gewenst. Dus ja, wat vind ik daarvan? Ik vind het het eigenlijk onnatuurlijk. Want ik heb wel een natuurlijke drang om me voor te planten. Om ook voort te leven in, in mijn nazaten. ja. Want ik wil, dat, ik wil dat, dat die schat blijft bestaan. Want ik geloof wel dat mijn voorouders en ik een, 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 een licht mee hebben gekregen. En dat, dat is er zolang ik leef en mijn nazaten leven. Dat vind ik wel belangrijk. Is dat een antwoord? Ja, nou, het is een, een beetje vergezocht.
1: Nee, maar het is ook een hele complexe vraag. Want op het moment dat mensen geen kinderen willen, dan ontslaan ze eigenlijk zichzelf ook van dat leven wat ze zoveel gebracht heeft. Uh, ja, maar dat is natuurlijk
0: de vraag. Misschien is dat, heeft dat helemaal niet voor nee, hen. Nee, misschien niet.
1: Nee, dat klopt. Alleen, het houdt bij hun wel op.
0: Ja. Maar ja, dat is misschien ook oké. Okay. Het is toch ook de uh, survival of the fittest. En die zijn dus dan niet fit genoeg.
1: Blijkbaar. <lacht> ja. Hey,
0: op wijze, bedankt ja. voor het gesprek, man. Ja. Het is echt... Uh... Wij gaan altijd meteen de diepte in, hè? Nou, 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 nou. nou. Ja, dan nou, moet... moet een beetje vrolijker moeten wezen. Nou, maar uh, we kunnen dat nog wel een keer doen. Het is helemaal niet gezegd dat dat bij één keer moet blijven. Ik ben in ieder geval echt... Ik moet er even van bijkomen. We gaan nog even een theetje drinken. Dit was de Hartenkoning podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren. De Hartenkoning wil graag verbinding maken. En laat dus even weten of je vragen of opmerkingen hebt... naar aanleiding van deze aflevering. Mailen kan naar info.hartenkoning.nl Graag weer tot een volgende aflevering. Met weer een openhartig gesprek. Dan wil jij ook graag de koning of koningin zijn van jouw eigen hart... Blijf dan deze hartavonturen volgen. Doe rustig aan en je hoort mij weer bij een volgende aflevering van De Harte Koning.